0: suas Bíblias lá em Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. Dando continuidade ao tema Não me vergonha do Evangelho, parte 2, nós seguimos na exposição do capítulo 9 da carta aos Romanos. E lá no versículo 14 o texto diz o seguinte, que diremos A injustiça da parte de Deus de modo nenhum, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz ele também em Oséias, chamarei não meu povo de meu povo, e a não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E como antes, dissera Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu te louvo por esse início de culto, por sabermos que o Senhor está presente entre nós, Pai. Eu peço que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes com a palavra que é luz para nossas vidas. Que a exposição desse texto venha nos impressionar com o tamanho da Tua glória. Que mais uma vez o Senhor, em misericórdia, assim como Moisés clama, que mais uma vez o Senhor se apresente a nós com Tua glória, com aquilo que nós podemos contemplar, Pai. Como filhos nós Te pedimos, se faz presente em nós, por meio das Escrituras, ilumine as nossas mentes, queime nos nossos corações, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que os meus pecados e as minhas limitações como pregador não impeçam as pessoas de perceber a majestade da Tua glória em meio a esse texto, Pai. Quão pequeno sou para expor tamanha verdade ao Teu povo mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça e bondade, Pai. Eu peço que falhe a nós hoje, em nome de Jesus, Pai. Não deixe eu estragar tudo, em nome de Jesus. Amém. Existe um filme muito bom, e eu indico a vocês nesse período que vocês estão aí de quarentena, na verdade eu indico uma trilogia a vocês, a trilogia do Batman, é, dirigida por por Christopher Nolan, aonde o Batman Bruce Wayne é o Christian Bale. O segundo filme da trilogia do Batman, para quem já assistiu vai se familiarizar, para quem não assistiu vai receber um pouquinho de spoiler aqui. Batman, Cavaleiro das Trevas é o nome do filme, não se espante, é só o nome do filme, fique tranquilo. Ele 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 expõe algo muito interessante para nós ali. No filme Uh, é um filme longo, é um filme demorado, então é um filme que tem muitos detalhes e você precisa estar atento a esses detalhes. É interessante o Batman, a história do Batman, para quem conhece, ela se ela se desenvolve na cidade de Gotham, né? Uma cidade sombria, gélida, uma, uma cidade aonde uh, você percebe a presença do mal, né? E no meio dessa dessa desse mal, dessa corrupção que invade a cidade de Gotham, surge um justiceiro social o famoso Batman, né? o Homem-Morcego. É um homem, é um Bruce Wayne, é um um cidadão da cidade, de grande influência, porque ele tem uma empresa aí, é um milionário da cidade, e ele decide, em meio a essa essa guerra, por causa da da corrupção de vários homens, de vários ladrões e por aí vai, ele decide salvar e, e proteger os cidadãos de Gotham. Nesse segundo filme da trilogia, nós temos alguns personagens muito interessantes. O principal deles, certamente, é o Coringa. Né? Uh, inclusive muito bem uh, interpretado né? nesse, nesse segundo filme. O Coringa ele revela, e, e aí tem algumas lições para nós em relação a isso, que é muito interessante que você perceba. Uh, existe o Coringa, existe o Harvey Dent, que é, um, é, um, é uma espécie de secretário da segurança da cidade de Gotham. E existe, logicamente, o Batman. E aí, todo esse desenrolar da história, o que ocorre na cidade é o seguinte. Ah, O Coringa tem um desejo simplesmente de instaurar o caos. Ele quer ver o caos. O o Coringa nada mais é do que um psicopata. Alguém que não existe justificativas onde você encontra na vida dele motivos para que ele seja tão louco. né? Contrariando aqui um pouquinho, o último filme lançado ano passado sobre o Coringa, que tem algumas algumas interpretações diferentes desse segundo filme do Batman, o Coringa é um cara que quer o caos, ele quer instaurar a anarquia. O Coringa ele tem a falsa ideia de que... Uh, uh, ele, ele quer trazer para as pessoas a ideia de que uh, as autoridades, uh, uh, os governantes, as lideranças, elas não elas, 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 são elas que causam o caos. Por isso, se a gente ir por um caminho de anarquia, as coisas vão ser melhores. Obviamente que ele faz isso mal intencionado, porque na verdade o que ele quer não é uma melhor sociedade, mas o caos pelo caos. Mas nesse nesse tempo, nesse desenrolar do filme, nós temos também o Harvey Dent, que é o tal do secretário de segurança. E ele é um herói na cidade. Ele é um bom osso da cidade. Ele é bem visto na cidade. E é interessante porque você vai ver que em vários momentos do filme é, é, é quase que um triângulo ali, né? O Coringa como o vilão principal, o Harvey Dent como bom moço e o Batman ali naquela situação. E o que nós notamos, nós que estamos assistindo o filme, é que o Harvey Dent, na verdade, não é ele que sustenta a bondade que ocorre no filme. Né? Ou melhor, a segurança das coisas, não é o Harvey Dent que está por trás disso. Mas é o Batman. Nós notamos isso no filme, quem está assistindo. logicamente que os personagens a cidade ali do filme não percebe, não nota isso mas nós que assistimos notamos isso claramente e chega um determinado momento do filme, o filme vai se desenrolando, acontece uma tragédia, e eu não vou falar aqui qual é a tragédia e essa tragédia é o princípio da corrupção do bom moço Harvey Dent quando ocorre essa tragédia ele, ele revela o que estava dentro do seu coração. Ele revela a maldade que havia nele. Ele era um bom moço, ele era um grande secretário de segurança, ele, ele tinha garantido a segurança na cidade, mas de repente, mediante uma tragédia, a máscara cai. E é interessante porque isso é muito... isso é muito uh, expressa algo muito interessante no filme, essa expressão que eu usei agora, a máscara cai. Por quê? Porque o Harvey Dent nada mais é do que, dentre os vilões do Batman, o Duas Caras. Ele tem uma face que é um bom osso, um bom bom rapaz, um um cara da segurança, um bonzinho, moralmente correto, mas a outra metade da sua face é destruída por causa dessa tragédia que ocorreu, que levou o seu rosto a ser destruído. Mas é interessante que a intenção da da história é mostrar que essa face destruída revela a maldade por detrás do caráter do Harvey Dent. Em meio a isso, o que nós notamos é o quê? Que o Coringa claramente é um depravado. O Coringa claramente é aquela figura que nós olhamos e nós dizemos esse merece ir para o inferno. Quando nós olhamos para o Coringa nós falamos, cara, isso é, esse cara é, merece a, a punição de morte. O Harvey Dent, em contrapartida, poderíamos entender como sendo aqueles que moralmente aparentam ser pessoas boas, mas que mediante alguns acontecimentos revelam suas iniquidades, seus suas maldades, suas transgressões. E o Batman, nós poderíamos aqui preste bem atenção nisso, tá? Para não dizer que eu estou cometendo heresias. É apenas uma analogia, ok? O Batman representa Jesus, Deus sustentando ali em meio Aquele caos de falsos moralismos, as coisas no seu devido andar, na história da cidade de Gota. Então assista esse filme com essa lente. Você vai perceber isso que eu estou falando. Eu não vou falar mais, senão eu vou dar muito spoiler do filme. Mas isso é muito interessante e eu estou trazendo essa, essa interpretação para vocês porque isso é muito importante para aquilo que nós vamos falar em relação a esse texto de Romanos capítulo 9. Quando nós chegamos nesse texto tão desafiador que é Romanos capítulo 9, é importantíssimo que nós não nos esqueçamos de tudo aquilo que Paulo estava tratando na carta. Dentre todas essas tratativas do apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo 8, como nós vimos nas semanas anteriores, Evidenciando a segurança eterna que temos em Jesus Cristo. Que o fato de sermos conservados para a segurança eterna se encontra na graça de Jesus, no amor de Jesus, na segurança que vem do ato salvífico de Cristo. E lá no capítulo 8, Paulo vai desenvolver todo esse esse cenário da salvação. Que vem desde a eleição eterna de Deus aos seus filhos amados. A justificação, a glorificação, a santificação, a glorificação e por aí vai. Nós somos adotados eternamente em Cristo Jesus e Paulo deixa isso muito claro no capítulo 8, dizendo que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não existe essa condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo conclui o capítulo 8 dessa forma gloriosa. E ele inicia o capítulo 9 como nós vimos na semana anterior, no sermão anterior com uma profunda dor no seu coração, com uma angústia em olhar seus compatriotas, que tinham a lei, que tinham os profetas, que tinham os patriarcas, que tinham ah, ah, tudo, que tinham, enfim, toda a graça de Deus mencionada ali no início, né, a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e que deles descendia Cristo, né, Cristo descendia desse povo, e Paulo diz que ele tinha um profunda dor, porque não eram todos dessa nação, Israel, que seriam salvos. Paulo faz uma distinção entre um Israel étnico e um Israel espiritual. Então, é interessante quando nós observamos esses detalhes, porque a carta aos Romanos, no seu conteúdo central, a revelação da justiça de Deus ao homem e a aplicação dessa justiça mediante a nossa necessidade espiritual. Ou seja, que ninguém, que ninguém pode entrar em contato com Deus, que ninguém pode se relacionar com Deus se Deus mesmo não estabelecer uma via de acesso adequada entre nós e Ele. E essa via de acesso adequada está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, até o versículo 26. Paulo diz o seguinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Paulo traz aqui um efeito conclusivo, dizendo que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. E ele continua dizendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção, que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu, atente para esse detalhe, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós entendemos a justiça de Deus, e a operação dessa justiça de Deus, mediante a propiciação de Cristo. Mediante o sacrifício propício, perfeito, suficiente, eficiente, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós obteríamos salvação. Deus executa a sua justiça por meio de... De Jesus Cristo e ela nos. né, né, O veículo dessa justiça é a nossa fé. Porém, quando chegamos aqui no capítulo 9, nós já entendemos que o veículo é a justificação por meio do sangue de Cristo que nos nos santifica, que nos justifica, que por meio desse sangue nós nós somos ocorre expiação, né, ocorre o sacrifício substitutivo, justo, correto. E equivalente, suficiente para a nossa salvação. Mas quando chegamos aqui no capítulo 9, Paulo vai tratar de um outro aspecto muito importante. Que o veículo da nossa justiça é a fé. Mas a base dessa justiça é a promessa de Deus. É a aliança de Deus. né? E aí, em Romanos 3, No capítulo 3, do versículo 9, nós percebemos Paulo falando algo muito, muito importante. Olha só o que o apóstolo nos diz. E então, somos superiores a ele. no versículo 10, aliás. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntos, se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E aí o que nós chegamos à conclusão em relação a isso, no capítulo 3, é o quê? Todo mundo está perdido. Não existe uma garantia étnica que nos nos coloque diante de Deus num estado de salvação, não existe uma obra meritocrata, uma, uma meritória, enfim, que nos coloque diante de Deus, diante do sacrifício de Deus. Mas Paulo, lá no versículo 3 do capítulo 9, ele vai falar algo muito interessante, ele diz que ele vai discorrendo a respeito da angústia mediante os seus compatriotas que não tinham salvação em Cristo, e aí no versículo 6 ele diz o seguinte, gente, ok, todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo, não há ninguém que faça o bem, ninguém, nem judeu, nem nem cristão, nem, nem gentil, ninguém faz. É tudo pela fé, é tudo pela graça de Deus. E ele faz uma afirmação muito interessante no versículo 6 do capítulo 9 de Romanos, que ele diz, não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os israel são israelitas. Paulo faz uma afirmação muito interessante aqui. A palavra de Deus não falhou. A palavra de Deus ela não ficou... Porque o que é interessante nós notarmos aqui é o que O grande dilema daqueles judeus que que ouviam Paulo falando o que ele está falando aqui no capítulo 9, não é que Deus não escolhe soberanamente os seus amados, não é que Deus elege de maneira soberana os seus amados, mas se Deus elege todo judeu, todo povo judeu, se Deus salvará todo judeu étnico. E o que Paulo está dizendo aqui é que não, que por isso seu coração está angustiado, por isso seu coração está dolorido. E ele finaliza essa compreensão que nós expomos semana passada, na última pregação, no versículo 13, falando algo muito emblemático. Ele diz, como está escrito, Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Amei Jacó e rejeitei Esaú. E é a partir dessa afirmação que nós introduzimos a exposição dessa semana. É por meio dessa dessa afirmação tão poderosa que nós iniciamos a exposição dessa semana. Por isso, eu já digo de, de início, como falei aqui anteriormente. Não havia dúvidas em relação à eleição de Deus aos seus filhos, aos seus escolhidos. Mas existia sim uma dúvida quanto a Israel. E Paulo vai discorrer isso até o capítulo 11 de Romanos. Mas é muito interessante que nós não percamos a essência do texto e o objetivo daquilo que Paulo quer evidenciar por meio dessas palavras, que é a glória de Deus, a glória da graça de Deus. A beleza que salva homens assassinos como o apóstolo Paulo, lá em Atos 9, Homens com projeções de maldade, com desejo de maldade que fluem da sua natureza e que de maneira soberana e graciosa Deus interrompe para salvar esses pecadores. E aí Paulo inicia com uma pergunta muito interessante que talvez muitos de nós já fez quando nos deparamos com Romanos capítulo 9. Que diremos? A injustiça da parte de Deus? Ou melhor... Deus então é injusto, será que Deus é injusto? Por que 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 ele ama Jacó, mas ele rejeita Esaú? Por que Deus age de maneira tão injusta, não salvando Esaú também? Por que que Deus reprova Esaú? Por que que Deus não concede a sua graça a Esaú também? E Paulo imediatamente ele responde, de maneira nenhuma, de modo algum. Vocês nunca podem pensar isso. Vocês nunca pode passar pela cabeça de vocês a ideia de que Deus é injusto. Nós somos criaturas, Ele é o Criador, nós enxergamos de maneira limitada, Ele enxerga de maneira ilimitada e aí como diz na pergunta 7 do Catecismo Maior de Westminster Deus ele é espírito e nós não podemos perder isso de vista Deus é espírito em si si, e por si infinito em seu ser Deus é glória, bem-aventurança e perfeição todo suficiente eterno, imultável insondável, onipresente infinito em poder sabedoria, santidade justiça Misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Quando nós nos deparamos com as dúvidas que a nossa cosmovisão pecadora, humanista, hedonista, antropocêntrica, a nossa cabeça que que, que só volta a olhar para nós mesmos, a se preocupar com nós mesmos, com aquilo que tem a ver conosco, Quando nós lidamos com essas perguntas que colocam a justiça de Deus em xeque, ao invés de colocar a nossa compreensão de justiça em xeque, nós precisamos nos apegar com essas afirmações da história da igreja. Que nada mais são afirmações extraídas das escrituras. Então seria Deus injusto? De maneira nenhuma, porque Deus é perfeito. Porque Deus é infinito em sua glória, porque Deus é imutável, porque Deus é eterno, porque Deus é insondável, porque Deus é onipresente, infinito em poder, infinito em sabedoria. Nós somos finitos em sabedoria, mas Deus é infinito na sua sabedoria. Nós somos insuficientes, mas Deus é todo suficiente em si mesmo. Nós mudamos de acordo com as estações. Quantos de nós estão vivendo momentos de altos e baixos nesses dias? Emoções variadas, ora triste, ora feliz, ora alegre, grato a Deus, ora murmurando. Nós somos mutáveis, nós mudamos, mas Deus é imutável. Nosso conceito de santidade é terrível, porque nós incorremos em pecado todos os dias. Mas Deus é santo. Nosso nosso entendimento de justiça é uma bagunça. Ora nós defendemos políticos corruptos, horas nós idolatramos políticos corruptos, enfim, nós temos um conceito muito bagunçado do que é justiça, então nós não somos justos, mas Deus é justiça, Deus é justo. Misericórdia? Quantos de nós acham abominável determinados tipos de pecado e outros nós aceitamos perfeitamente? nosso conceito de misericórdia ele é centrado até, o nosso, até a nossa misericórdia é centrada em nós mesmos então no, o, tudo o que eu quero dizer a você é que como seres tão limitados podem questionar a perfeição de um Deus imutável, perfeito e é isso que Paulo traz aqui não incorrendo em anacronismo porque o catecismo maior de Westminster não existia na época de Paulo, mas as escrituras existiam, os princípios estavam, a palavra estava aqui e por isso que Paulo imediatamente diz de maneira nenhuma Deus é injusto. Mas nós somos pecadores. Nossas lentes que nos, que nos fazem enxergar as coisas é complicado, são muito complicadas. Porque a doutrina que nos fala da soberania de Deus, da eleição, ela carrega consigo algumas questões bem difíceis de lidar. Primeiro, ela parece que não necessita de maneira nenhuma do livre-arbítrio do homem. A doutrina da eleição diz que não existe livre-arbítrio. Esqueça essa ideiazinha de que existe livre-arbítrio, meu amigo. Se você depender do livre-arbítrio, você vai para o inferno. Então, essa doutrina abre mão desse domínio arrogante que nós temos, né? nessa falsa ideia de que nós temos uma condição legal para escolher por Jesus Cristo. Uma outra questão é que ela lança uma certa dúvida, uma sombra, mediante a integridade de Deus. Parece que Deus faz escolhas arbitrárias, ele separa e ele fala ó, eu vou escolher isso aqui porque esse aqui é mais gordinho, eu gosto dos gordinhos, né? então eu vou vou, vou escolher esse gordinho, esse aqui é muito magrelo. Magrelo não, magrelo não entra no reino não, então deixa os magrelos lá. Enfim, e e a gente fica conjecturando essas coisas, porque nós somos assim. Nós escolhemos mediante a arbitrariedade. A literalidade corrompida pelo pecado, pela queda. Então, esse, como nós falamos da eleição, nós falamos da doutrina da eleição, imediatamente nos vem os conceitos que nós mesmo temos. E Paulo, a intenção do apóstolo Paulo aqui, é mostrar mediante as Escrituras, que Deus elege soberanamente pessoas que não mereciam o seu amor. Pessoas que não mereciam a sua misericórdia. Mas, ele exerce juízo para com aqueles que ele não escolheu. Ele os entrega às suas próprias paixões, como diz lá no capítulo 1 de Romanos. Ele os entrega aos seus amores. Deus não planta o mal no coração deles. Mas Deus exerce justiça, os deixando viver mediante suas maldades. E Paulo ele se, se apropria de textos do Antigo Testamento para deixar explícito a glória de Deus. Por exemplo, quando ele cita a Roman, é, o capítulo de Êxodo, capítulo 33, versículo 19, aqui no versículo 15, ele, ele diz o seguinte, porque Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser, ter compaixão. Então se eu quiser salvar o pecador, olha, presta bem atenção nisso, o texto está enfatizando o que, que se eu quiser salvar alguém que não merece, eu vou salvar. Geralmente os nossos olhos eles se encontram numa outra, no outro lado da moeda. Quando o texto bíblico está nos dizendo assim, ei, eu salvo quem eu quero, eu dou amor para quem eu quero, eu dou misericórdia para quem eu quero. É mediante a minha soberania? E existem três domínios que definem a soberania de Deus. O primeiro domínio é só o domínio sobre a natureza, sobre tudo o que Ele criou. Cristo andando sobre as águas, Cristo mandando o mar se acalmar. São evidências da soberania de Deus sobre a criação. Tudo o que ocorre na natureza, tudo, tudo, cada folha que cai de uma árvore, está debaixo da vontade soberana de Deus, do exercício da autoridade de Deus. Esse é o primeiro aspecto, muitos de nós não tem dificuldade de lidar com isso. O segundo aspecto é que Deus exerce domínio sobre a sua lei. Ele tem direito soberano de dizer o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Isso também aponta para a sua soberania o direito legislativo sobre a moralidade, sobre, sobre como suas criaturas devem proceder. Mas quando chega num terceiro aspecto, nós negamos a soberania de Deus, que é o seu domínio sobre a dispensação da sua graça. Nós colocamos a nós, em nós, o poder que na verdade é concedido somente a Deus, porque Ele é soberano, não nós. Nós não somos soberanos. Deus é soberano. Quando quando desconstruímos algum desses três princípios, sua soberania sobre a natureza, sua soberania sobre a lei, sua soberania legislativa, sua soberania na dispensação da sua misericórdia e graça, nós rompemos todo o entendimento do que é um Deus soberano. E isso ocorre porque temos visões muito distorcidas. A primeira, e eu deixei muito evidente, tenho deixado evidente aqui, é que nós não conhecemos a Deus nós não confiamos que ele é justo, que ele é perfeito nós questionamos, como Paulo mesmo se antecipa em meio à pergunta que, que diremos a injustiça da parte de Deus nós questionamos isso da parte de Deus nós, nós duvidamos disso da parte de Deus por quê? porque não, nosso conceito de Deus às vezes é muito fragmentado influenciado por pensamentos pecaminosos né? tem pessoas que dizem que Deus é a lágrima da criança é o choro de não sei quem é, é, é tal pessoa que morreu quando a escritura não diz nada disso quando nós fazemos inferências sobre quem Deus é, nós nos tornamos idólatras, porque estamos adorando um Deus falso, e não um Deus bíblico, não um Deus que as Escrituras nos revelam. Então o primeiro primeiro erro que nós temos é em relação a se de fato cremos que Deus é soberano. Porque às vezes nós cantamos que Deus é soberano. Mas seguramos, mediante a exposição clara do texto, queremos segurar, reter a ideia de que Ele é soberano sobre a nossa salvação. Ele é soberano na dispensação da sua graça. Esse é o primeiro erro, é a primeira distorção que nós temos. A segunda é que nós temos um autoconceito em relação a nós mesmos. Nós achamos verdadeiramente que temos capacidade de escolher a Deus. Achamos que, não, tem que ter livre-arbítrio porque daí eu escolho Deus de boa. Cara, você não vai escolher Deus. Esse é o detalhe você não escolhe Deus, porque como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, você está morto em seus delitos, morto, você não está vivo, você não está doente, enfermo, você está morto, você necessita de uma obra que está fora de você, você precisa ser salvo, alguém que é salvo está numa situação, até o conceito da palavra salvação, alguém que é salvo, Ele só é salvo porque alguém tira ele de uma situação que ele ele não tem o que fazer. Que ele vai morrer. Alguém que está se afogando no mar necessita que um salva-vidas vá lá e tire ela daquela, daquela situação. Porque estávamos mortos em nossos delitos. Porque o nosso estado diante de Deus era morto, mas ativo em rebelião contra Deus. Como diz Romanos 1, capítulo 1, capítulo 2... Conclui no capítulo 3, versículo 23. É um estado mórbido, mas em constante rebelião, inimigos de Deus. Éramos inimigos da cruz de Cristo, éramos inimigos de Deus. Não tínhamos paz com Deus, como diz lá no capítulo 5 de Romanos. E o que Paulo vai nos dizer é que o nosso estado normal, o nosso estado Justo é a morte. Romanos 6, capítulo, capítulo 6, versículo 23. O curso normal daquilo que somos, daquilo que éramos, era a morte. O justo, o correto seria Deus nos levar à morte. Nós nos escandalizamos em pensar que Deus rejeita Esaú quando deveríamos estar escandalizados com Jacó ter sido salvo, quando nós perdemos isso de vista, nós fragmentamos o conceito da graça, do favor imerecido, porque a essência da graça, é o caráter voluntário de Deus, é o caráter doador de Deus, doador, é um favor que não merecíamos meus irmãos, O extraordinário aqui, o extraordinário, o que está fora da ordem natural das coisas, é Deus conceder misericórdia aos homens. Isso não faz dele injusto. Porque muito bem sabemos que ele aplicou essa justiça, a sua ira, no seu filho amado. Mas mesmo assim, a eleição é desafiadora porque são homens e mulheres que de obstinadamente não queriam a Deus. Obstinadamente rejeitaram a Deus, obstinadamente negaram o Criador. O que eu quero dizer em outras palavras é que ninguém vai para o inferno de maneira injusta. Esaú não foi rejeitado de maneira injusta, mas Todos que irão para o céu, todos que irão viver a eternidade com Cristo, só vão, porque tem a marca do sangue diante de si. Aqueles que vão para o inferno vão de maneira justa, mas aqueles que vão para o céu vão por um favor imerecido. E é isso que deve nos centralizar naquilo que o apóstolo está nos dizendo. Ele está dizendo que já, o que Jacó recebeu foi graça e o que Esaú recebeu foi justiça. Aqueles que são escolhidos em Deus recebem graça, aqueles que não foram escolhidos em Deus recebem justiça mediante as suas transgressões e escolhas. Deus, re, Deus reteve sua misericórdia para Esaú, que não tinha ela por direito. Sendo assim, ele não foi injusto. Porque a justiça natural das coisas é a morte Romanos 6, 23. Jacob teve justi- misericórdia e Esaú obteve justiça. Ao punir Esaú, o que fica claro é o caráter justo de Deus. É a perfeição de Deus. E é interessante nós notarmos que a ira de Deus, nesses dias é muito difícil se falar sobre a ira de Deus. Os pregadores são covardes para falar da ira de Deus. Porque o povo tem feito a pregação. O povo tem feito a pregação. O povo, os anseios do povo, os anseios pecaminosos do povo têm guiado os pregadores dessa nação. E aí eles são verdadeiras verdadeiros covardes, verdadeiros mercenários que não falam da ira de Deus, da ira santa de Deus, da ira justa de Deus. E a ira de Deus, assim como Jesus chicoteou Geral lá no tempo dos gentios, É uma ira santa, é uma ira justa, é uma ira mediante o pecado, mediante a maldade que se encontra no homem. A santidade de Deus não compactua com isso. A essência santa do Senhor não compactua com com a pecaminosidade, com a transgressão, com a mentira, com tudo aquilo que nos aflige em nossa natureza caída. Aqueles a quem Deus ama, aqueles que Ele elege, recebem da sua graça. E aqueles a quem ele rejeita só recebe o que é justo. Ninguém recebe injustiça. Por isso que Paulo diz que Deus não é injusto de maneira nenhuma. E é interessante porque Paulo, ele se preocupa quando ele chega no versículo 22. Ele, tem, ele demonstra claramente a sua preocupação em não colocar Deus como sujeito dos vasos de ira. Em não colocar Deus como aquele que... que que imputou maldade nos seres caídos. Mas no versículo 23, ele deixa claro a ação direta de Deus, mediante a sua graça pelos vasos da glória. Olha só o que Paulo diz no versículo 22, ele diz o seguinte, E que direi se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos de ira prontos para destruição, ou seja, Deus Ele suportou com muita paciência a manifestação da sua ira aos vasos de desonra, àqueles que ele rejeitou, àqueles que mereciam o faraó, como ele diz aqui no texto do faraó, gente, o faraó não é um homem bonzinho não, um homem mau, Era um homem perverso, era um homem cruel. Nós temos repulsa quando nós pensamos em Adolf Hitler. O faraó era muito pior que isso. E quando Deus exerce o seu juízo, ou melhor, quando ele endurece o coração desse homem, ele não está imputando maldade no homem, mas já era um vaso pronto para destruição. Já era um vaso que estava pronto na sua maldade. Ele, já existe a maldade em si, já existe a transgressão, já existe a rebeldia. E Deus se utiliza dessa maldade, endurecendo sim de maneira soberana, ainda mais o seu coração, para que fique evidente ao povo de Deus a sua glória, o seu poder, a sua justiça. Porque, olha só que interessante, Paulo diz que ele suportou, querendo mostrar, e se... E se direi-se, Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suportou com muita paciência os vasos da ira. Nós percebemos aqui até a bondade de Deus em suportar esses vasos que já deveriam ser dizimados, já deveriam receber o que é justo. Deus retém, nós percebemos ainda a graça de Deus, ainda a misericórdia de Deus, porque ele retém, ele suporta com muita paciência, aqueles que deveriam ser fulminados pela sua glória, sua glória santa. E o texto deixa claro que eles estavam prontos para a destruição, ou seja, Deus não faz eles maus, eles já estavam maus em si. E no versículo 23 nós percebemos uma mudança aqui, porque o texto nos diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, Que preparou de antemão para a glória. Que preparou de antemão para a glória. Aqui a ação direta do sujeito, a ação direta de Deus. Ele preparou para a glória, ele preparou os eleitos. Aqui que está o ponto. O que todos mereciam era a justiça, era a ira derramada. Mas em alguns, Deus separa das suas escolhas. E os predestina para a glória. Os predestina para receber dessa misericórdia, são os vasos de misericórdia. E a beleza disso se encontra na glória de Deus, na sua bondade reservada para pecadores como eu, como você. Isso deve causar espanto aos nossos corações, isso deve moldar o nosso estilo de vida, isso deve deixar o nosso estilo de vida de maneira constrangida em todo momento porque é como se você estivesse no meio de uma multidão obstinada a fazer a maldade obstinado a assassinar a matar, como o apóstolo Paulo lá em Atos 9 e Deus ainda pegasse você e trouxesse para perto de si olha a bondade de Deus olha a beleza do do caráter de Deus da sua glória graciosa Nós focamos tanto em nós mesmos que nós perdemos o objetivo daquilo que é o derramar da sua misericórdia, que é nos dar a conhecer a riqueza da sua glória, a riqueza do seu caráter, a riqueza da sua bondade. O pensamento central aqui é que a perdição imposta aos vasos da ira é algo que que a sua própria condição os torna adequados a condição dos vasos de ira, a condição de Esaú o habilitava a ser vasos de ira, não foi Deus que o tornou de maneira, uh, eu vou punir ele porque eu preciso, vou colocar maldade, vou imputar maldade, não, havia maldade neles, e isso os habilita a Deus exercer sua justiça, sua santa justiça, a verdade é que nós questionamos por que algumas pessoas. Nós questionamos por que, Deus, por que você não escolheu Esaú? Por que você não escolheu fulano de tal? Quando, na verdade, nós deveríamos estar perguntando por que, que nós fomos escolhidos. A pergunta que deveria ecoar no seu coração, meu irmão, é por que, que você foi escolhido? Olhe para você, cara. Olhe para você, olhe para aquilo que ninguém vê, aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, no no escondido recôndito da sua alma. Olhe para os seus pecados, para os seus desejos maldosos, olhe para o que você faz quando ninguém está olhando. Perceba a maldade que há em você e pergunte, Deus, por que escolheu Jacó? não exerceu sua justiça impuni-lo eternamente? Por que que o Senhor me escolheu? O que falta em nós muitas vezes é esse exercício é ajustar as nossas lentes e enxergar o que as escrituras querem nos mostrar nós não somos tão bons assim meus irmãos, não acredite nos coaches É óbvio, né? existem alguns profissionais que devem ser respeitados, mas... Eu digo nos coaches, nos pregadores, né? Coaches. Não condiz. A cosmogonia, a cosmovisão humanista não condiz com o que as escrituras nos ensinam. Nossa visão é meritocrática. Nós somos mergulhados em em uma meritocracia. E o pior... Nós somos mergulhados em meritocracia, mas cegos como os fariseus, cegos como os judeus, rejeitados por Deus. Porque temos a falsa ideia, como o Harvey Dent lá do Batman, que somos bonzinhos, cidadãos bonzinhos, que somos cidadãos que ostentam uma bondade em si. Fazem o bem pelas pessoas, se doam pelas pessoas. Basta uma experiência negativa e tudo se põe a perder. E a questão aqui não é que nós nos transformamos, nós somente revelamos quem de fato somos. Que pela graça de Deus fica escondido muitas vezes. Quando nós nos deparamos com pessoas como o casal Nardoni, Suzanne von Richthofen, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse Tung, quando nós nos deparamos com esses homens maus, Charles Manson, quando nós nos deparamos, por exemplo, com a tal da Suzane, o que, que nós pensamos? Cara, que ironia essa guria sair no dia dos pais, no dia das mães, que ironia! Ela deveria ficar na cadeia! Nós ostentamos um senso de justiça, qual que é o grande problema? O grande problema é que nós achamos que nós somos melhores do que ela. Nós não, 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 não percebemos que na realidade Deus está refreando a nossa maldade. Nós nos esquecemos da aliança que Deus faz com a humanidade em Gênesis capítulo 9. Nós esquecemos do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Você sem o freio de Deus, eu sem o freio de Deus, nós nos tornamos muito piores do que essa guria foi, do que a Suzanne von Stoff do que Hitler... Ah, Fabi, mas eu nunca matei meus Eu não matei meus pais. Mas Jesus no Sermão do Monte diz que se você pensar, você é um assassino. Ali Cristo está deixando claro a graça comum, o refreio que Deus tem. É como se você fosse um, um pitbull com uma focinheira. E Deus coloca essa focinheira em nós. Às vezes pela família que nascemos, no meio que nascemos, que nos ensinou valores, que nos ensinou uma moral correta, por nunca ter passado fome, nós nunca tivemos, nós nunca entramos em situações que nos deixasse claro a nossa corrupção. O grande problema é que nós achamos que somos melhores do que Adolf Hitler. Hitler somente foi um homem que Deus tirou a sua retenção. E não tirou totalmente ainda, só um pouco. O nosso fim... Se você assistiu o filme do Coringa... O nosso fim é ser igual ao Coringa, cara. Déspotas... Sádicos... Maldosos... Nós não percebemos a graça de Deus sustentando a humanidade. Nós esquecemos da aliança que ele faz lá em Gênesis 9. Do sinal da sua aliança, do arco-íris. Que ele garante que ele nunca mais destruiria Sodoma e Gomorra. Ele nunca mais destruiria o mundo como ele fez naquela época de Sodoma e Gomorra, da perversidade extrema que existia naqueles dias. Mas para que Deus faça isso, ele retém a maldade da humanidade. Quando nós nos deparamos com situações, como eu citei aqui, desses criminosos, do, do casal Nardoni, por exemplo, nós entendemos do que as escrituras estão falando, dessa maldade, dessa perversidade que as escrituras falam. Nós começamos a entender um pouquinho do porquê o salário do pecado é a morte. O nosso erro é ter um senso falso da nossa moralidade. Achar que somos melhores. Não perceber que na verdade Deus reteve a gente de ser aquilo que potencialmente nós poderíamos ser. Paulo se utiliza do profeta Isaías... No versículo 27, 28, ele diz também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que os, o, o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse se deixado descendência, não tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Esse é o ponto que eu quero falar aqui. Nós ficamos escandalizados por Deus nos rejeitar Isaú, mas nós não notamos que é Deus quem está assegurando a maldade dos moralistas como eu e você, que se acham no direito de exigir a graça de Deus. Meus irmãos, se por um momento nós temos direito de exigir a graça de Deus, já não é mais graça. Já existe uma lei imputando, obrigando, condicionando o Senhor a cumprir. A essência da graça é o caráter voluntário de Deus. E aqui se encontra a beleza, o reflexo das riquezas da glória de Deus. Ele nos salva para deixar claro isso. Enquanto muitos o tornam um Deus maldoso por ter ira contra o pecado, por ter ira contra a maldade. O que na realidade as escrituras nos dizem que ele é bondoso e gracioso. Paciente com pessoas terríveis como nós. Nós não percebemos que a beleza disso tudo é a bondade que emana do caráter santo de Deus. Que mesmo em sua ira, Ele suporta os vasos de desonra. Ele ainda assim é paciente com aqueles que merecem punição eterna. E sabe, trazendo uma aplicação para os nossos dias, se encaminhando para o final, nós precisamos entender quem de fato somos. Porque essa visão distorcida nos impede de enxergar a beleza da bondade de Deus que sustenta a sua igreja, que sustenta o seu povo, que sustenta esse mundo. Nós somos tão centralizados em nós mesmos, que nós ainda pensamos que temos em nós alguma coisa que deva obrigar a Deus a conceder graça a nós. Paulo ele está revelando aqui algo muito interessante que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus escolhe quem Ele quer, que Ele tem misericórdia de quem Ele quer, que Ele tem compaixão de quem Ele quer. E ele revela algo muito interessante, muito precioso. Ele fala no versículo 24, que não somente o povo que fazia parte da aliança, o povo que que estava ali, os compatriotas de Paulo, os judeus, são participantes dessa eleição soberana. Não somente o remanescente de Israel, mas também os gentios. Paulo está dando uma lição de teologia aqui para para, para, para aqueles que entendiam talvez que pela prática da lei, pela, pela, pela pela sua etnia judaica seriam salvos. E ele diz que não, o remanescente será salvo. E e digo mais, quando ele acrescenta o profeta Oséias aqui, ele diz que amarei aqueles, como ele diz no versículo 25, chamarei não meu povo, de meu povo, e não amada, de amada. Se referindo a gentios, se referindo àqueles que não estavam no plano de salvação. Aqueles que como Esaú mereciam justiça, exercício de justiça por causa das suas maldades. Ele disse que a partir de certo momento ele iria incluir esses caras, essas mulheres nesse plano salvífico. E aqui se encontra a beleza de Deus e fique a chamada de atenção a nós como igreja. Que nós não incorramos no erro dos judeus étnicos, arrogantes, fariseus, que achavam que... Havia coisas de boa em si mesmo, e por isso podiam descansar que estavam salvos em Jesus Cristo, por causa da sua etnia, por ter sido circuncidado. Quantas pessoas tornam-se membro de igreja, são batizados, lideram, fazem isso e fazem aquilo, mas não são salvos. Quantos não entregaram suas vidas de maneira rendida aos pés da cruz, Quanto se acham igreja invisível, espiritual, quando na verdade são igreja apenas visível, apenas no exterior, como aqueles judeus? Nem todos da igreja visível estão no reino de Deus. Jesus falou sobre o joio e sobre o trigo. Eles cresceriam juntos, teriam muitas semelhanças. Mas só na eternidade seriam separados. Jesus falou que eles iam crescer juntos e que nós nos confundiríamos muitas vezes. Contudo, você não precisa estar em pânico. Porque a tua salvação, cara, depende da promessa de Deus. Depende do fato de você enxergar a Cristo, você perceber que Cristo é o tudo de Deus para nós, de você entender que Ele é o teu Salvador, Ele é o teu melhor presente, de que você não precisa de mais nada, você não quer as bênçãos do Evangelho simplesmente, você quer o próprio Evangelho, o próprio Deus, o próprio Cristo na sua vida. Porque nisso consiste a eternidade, em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo. Nisso consiste a eternidade. É um relacionamento com Cristo, não é o que Ele pode nos dar. Não é simplesmente a salvação, a libertação do inferno, mas é Cristo. E quando nós somos alcançados por essa maravilhosa graça, nós precisamos nos dobrar diante dela. Isso precisa moldar a sua vida de maneira prática. Você precisa ter mais paciência com as pessoas, com o erro das pessoas. Você precisa servir a igreja com um real entendimento do que significa ser Jacó na história. Você precisa entender que todo mundo merecia o que Esaú recebeu. Mas pela graça soberana de Deus, fomos eleitos no no sangue de Cristo, em Cristo. Isso precisa mudar a sua vida, quando você se depara com a beleza dessa bondade de Deus, quando você se depara com... e não é simplesmente o que você recebeu, mas é Ele, é a glória dEle, é o que está consistindo na pessoa dEle. Se isso não te faz ser um crente mais radical, se isso não te faz ser um crente que chora quando lê essa escritura, se isso não te faz um crente constrangido pelo amor de Deus... Você não entendeu que você foi alcançado por um favor imerecido, cara. Você ainda sustenta de maneira hipócrita na sua cabeça a ideia mentirosa de que você é melhor do que Adolf Hitler, do que qualquer criminoso, do que algumas pessoas que você considera abomináveis. A verdade das escrituras é que elas nos dizem que na verdade Deus refreia nossa maldade. Deus está contendo essa maldade. Nós somos como, semelhantes como Harvey Dent, apontamos o dedo para o coringa, mas não percebemos que nós somos iguais a ele. Quando um, um pouquinho mais exposto à luz as nossas maldades, fica visível a feiura que há na, na, na nossa natureza pecaminosa. Por isso, se deleite mediante a graça de Deus. Porque Deus é justo. Ele exerce juízo. Ele, ele, ele exerce o juízo àqueles que merecem juízo. Mas Ele é um Deus cheio de bondade, de misericórdia, que salva pecadores imundos como eu, como você, como o apóstolo Paulo, como Jacó e como tantos outros eleitos desde a eternidade no amor soberano de Deus. Por isso, Vamos orar? Feche seus olhos... Abrace ou... Enfim... Pegue na mão da pessoa que está aí com você na sua família... Sua esposa, seu marido... Seus filhos... Deem as mãos nesse momento... E vamos orar O Pai... Senhor Jesus Cristo... Nós louvamos o Teu nome... Bendizemos o Senhor... Clamamos misericórdia, Pai. Agradecemos porque recebemos o que não merecíamos. Podemos amar o Senhor porque o Senhor nos escolheu. Como é bom bom não depender do livre-arbítrio, porque se dependêssemos dessa falsa ideia, estaremos longe do Senhor. Hoje podemos cantar que o Senhor é tudo para nós. Podemos ser gratos a Ti, podemos agradecer o Teu nome, porque o Senhor fez algo que nós não merecíamos. Nós éramos iguais a Isaú. Nós éramos iguais a tantos criminosos que apontamos os dedos, Pai. Só aspirávamos morte dentro de nós, só maldades. Mas o Senhor interrompe esse cenário terrível das nossas vidas e manifesta a riqueza da Tua glória não nos deixa ser arrogantes, Pai. Tire de nós as cadeias que nos tornam pessoas intragáveis, pessoas que sustentam uma falsa ideia de moralismo, que flui de nós mesmos, de um padrão de moralidade que de maneira alguma é suficiente para conhecer o Senhor, para ser justificado pelo Senhor. Nós te agradecemos nesse momento, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, por ter nos escolhido. Nós te agradecemos, Jesus, por ter morrido em nosso lugar, pago o nosso preço. Nós te agradecemos, Deus triuno. Obrigado, Senhor. Continue falando conosco nessa manhã. E molde os nossos corações em constrangimento da graça recebida, da essência do teu caráter voluntário. E nos conceder a Tua bondade, o Teu amor, o Teu favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.